0: Eccoci con la nuova puntata di Alla Rimbaggio, la retrospettiva sulle saghe di One Piece. E adesso siamo in un momento molto importante di One Piece perché ci troviamo infatti nella, nella fase del, delle prime saghe del salto temporale, ovvero i due anni successivi a Marineford, in cui vediamo i nostri riunirsi, partire per un nuovo viaggio e affrontare nuove sfide. In questa puntata che ho chiamato Che Fantasia due anni dopo, voglio raccontare del ritorno alle isole Sabaudi in cui i nostri si riuniscono e la saga dell'isola degli uomini di pesce. Allora, di per sé la, la rimpatriata sulle isole Sabaudi è un po' una mezza scemenza, ma ci può anche stare una rimpatriata, i nostri si rincontrano dopo due anni in cui li vediamo leggermente cambiati quindi è anche lecito pensare che sia una cosa anche un po buttata sul ridere eh, per dire anche i vari avversari che incontrano in questa in questa loro impatriata essenzialmente sempre i marini quindi Sentumaru e i pacifista eh, oppure i finti mujiwara questi proprio questa sorta di cosplay dei, dei, di dei rufi e la sua ciurma che che sono dei personaggi talmente scemi talmente grotteschi che però tutto sommato ispirano simpatia ecco il ritornale sabaudi era quel momento importante in cui tu dovevi capire che one piece stava cercando di da una parte di recuperare un po le atmosfere dell'inizio di tutto quanto appunto delle primissime storie ma allo stesso tempo doveva farti capire che c'era qualcosa che era cambiato giustamente perché è una saga che si evolve è anche giusto e quindi, dopo la rimpatriata all'isola di Sabaudi, il saluto a Rylig, a Boenko, ai vari personaggi che hanno aiutato Ruffy e la sua ciurma a scappare dall'isola di Sabaudi dove hanno recuperato la Thousand Sunny, ecco che ci ritroviamo nella saga più amata e odiata in base proprio ai punti di vista di One Piece, ovvero l'isola degli uomini pesci. Una saga che, tra l'altro, molti aspettavano perché. Vorrei ricordarvi che prima del, della prima visita all'isola di Sabaudi l'obiettivo di Ruffi e i suoi era proprio l'isola degli uomini pesce. Quindi era, c'era tanta aspettativa verso questa saga. E molti non l'hanno apprezzata questa saga. Secondo me invece è molto sottovalutata l'isola degli uomini pesce. Anche se personalmente è una mia opinione. Ha lo stesso problema di Skypia. secondo me. Inizialmente è un po' una mezza scemenza l'isola degli uomini pesce. E vi dirò di più, inizialmente io non capivo una mazza di questa saga, era talmente eh, scatenata, movimentata, succedeva di tutto, questi qua che entrano nell'isola dei uomini pesce, il kraken, tutto sto casino, era proprio, io non. Ci stavo avendo un mal di testa, vi giuro. Poi però piano piano vengono eh, ripresentati i personaggi che avevamo già conosciuto come e Achan, vengono introdotti i nuovi cattivi, ovvero Odie Jones e, e i nuovi Pirati del Sole, Viene, vengono poi presentati gli altri personaggi degli Uomini Pesce come Re Nettuno, Ishii e tutta la questione di Poseidon. Poi arriva un flashback di tutto rispetto, quello di Fisher Tiger della regina Otoime. Insomma, lì sì che poi la saga si rialza. E allora, come dicevo, inizialmente la saga degli Uomini pesci mi sembrava una cozzaia, un po' una mezza cazzata. Poi però, piano piano, ci rendiamo conto che Oda vuole vuole fare un discorso molto interessante all'interno delle isole di Uomini Pesce, perché vuole parlare di quello che in realtà avevamo già visto anche nella saga di Arlon Park e anche in parte nelle isole Sabaudi con la questione dell'asta dei-, dei draghi celesti, ovvero la questione degli Uomini Pesce, che essenzialmente però tutta la-, la questione degli Uomini Pesce era un pretesto per parlare della discriminazione, del-, del razzismo in generale, che per carità sono temi molto importanti. E secondo me One Piece riesce proprio a gestire bene queste tematiche, perché infatti, eh, non solo vediamo comunque il rapporto che ha Rufi e i suoi amici con gli abitanti dell'isola di uomini pesci come Shiroishi, questa principessa molto timida, molto impaurita dal mondo, perché non l'ha mai visto per davvero il mondo esterno, ma che, grazie a Rufi e alla sua amicizia, riesce anche a, a capire che il mondo può essere sì pericoloso, orribile in certi punti, ma anche pieno di sorpresa, a volte anche belle sorprese e, al di là che poi questa saga è molto importante perché ritorna la questione delle armi ancestrali addirittura arriva la questione della, della voce di tutte le cose che è un potere al, alquanto raro che appare che rufi abbia e, a parte poi che poi alla fine di questa saga c'è anche l'inizio ufficiale della, della guerra contro gli imperatori perché infatti in quest, alla fine di questa saga rufi essenzialmente dichiara guerra a big Mom e poi c'è anche una sorta di ingresso al momento solo ufficioso, non ufficiale, di Jinbei nella ciurma, quindi è importante per queste cose ma non solo, perché come dicevo, la cosa che rende secondo me questa saga davvero davvero bella, proprio bella, e non sto esagerando, secondo me è davvero una bella saga, sono proprio le questioni morali, politiche, perché no, presenti in questa saga, perché molta gente non ha apprezzato Odi Jones e i suoi scagnozzi come cattivi, e allora... Effettivamente a livello caratteriale non è che sono personaggi particolarmente interessanti, ma poi, andando avanti con la storia, ci rendiamo conto che in realtà non, non devono avere una personalità, perché è proprio quello il punto di Odie Jones e dei suoi, dei suoi complici, ovvero che loro sono persone vuote, sono persone che anche sembrano interessate a a fare quello che fanno per una questione di principio, per un, una sorta di ideale deviato, ma un ideale, e invece no, sono semplicemente delle teste di minchia che, che fanno cose sbagliate solo per il puro gusto di farlo. Perché scopriamo infatti a un certo punto, c'è proprio un momento bellissimo secondo me di questa saga, in cui a un certo punto eh, praticamente un personaggio chied- dice a Ruffi, sai qual è il grande segreto di ordi Jones? Nessuno. Perché infatti Odie jones non ha una vera motivazione per voler far guerra agli esseri umani perché infatti si scopre semplicemente che Odie jones insieme ai suoi amici e compagni di ciurma era un nemuro di Arlong. lui cercava di seguire le orme di Arlong, e quindi odiava gli umani perché era ciò che gli aveva impartito alcuni uomini pesce come Arlong, ma non per una convinzione vera e propria perché infatti grazie al flashback di fisher tiger ci rendiamo conto che in realtà l'odio di Arlong era dovuto a cose concrete non semplicemente ah, perché gli umani sono inferiori no c'era molto di più. Odie Jones? No, Odie Jones lo fa soltanto perché è quello che ha conosciuto nella sua infanzia, perché è una cosa che lui vuole seguire, ma neanche per una vera convinzione, è proprio un personaggio di per sé vuoto, moralmente vuoto. Sembra un po' quei... Sembra lui, Odie Jones e i suoi sembrano un po' quei Quei neo, quei, que, que, quella sorta di neofascisti, neonazisti di oggigiorno quelli che seguono un ideale che in realtà non ha più senso di esistere ma lo fanno perché vuoi per una certa educazione che hanno ricevuto vuoi perché vogliono soltanto delle valvole di sfogo per la loro rabbia, la loro, violen- la loro violenza insita e fanno queste cose qua e paradossalmente questa loro volontà di seguire un, de- un ideale in maniera molto radicale ma gratuita Paradossalmente, tutto, tutto ciò è molto più pericoloso dello stesso ideale. Cioè, paradossalmente, Odie Jones, nella sua malvagità e crudeltà gratuite, è molto più pericoloso di Arlong che era già comunque un personaggio tutt'altro che buono. E, insomma, è, sono concetti molto interessanti, molto forti, nel senso. magari banali, ragazzi, per carità, però ripeto, sono anche insegnamenti importanti. E questa cosa, secondo me, molti non l'hanno capita, guardando, leggendo anzi, in questo caso, One Piece in particolare questa saga perché poi arriva quella che è la chicca della saga dell'isola di uomini e pesce ovvero il flashback perché i flashback di Fisher Tiger e vabbè, quello di Otto Ime che sono in realtà due flashback separati ma in realtà si possono anche unire perché di fatto il discorso affrontato in entrambi è lo stesso ecco sono bellissimi, secondo me, specialmente quello proprio dedicato a Fisher Tiger Fisher Tiger è un personaggio straordinario Fisher Tiger è uno dei pochi personaggi di One Piece che possiamo definire grigio perché lui proprio non è né buono né cattivo ha dei pregi e dei difetti segue degli ideali ma è anche vittima di debolezze umane, umane nel senso debolezze dovute a certi elementi del suo carattere perché Fisher Tiger che viene presentato come questo, questo personaggio quasi leggendario questo qua che ha scalato la linea rossa a mani nude per per liberare gli schiavi che credeva in un, in, un, in un mondo di uguaglianza ma allo stesso tempo lui odia gli esseri umani nel senso, senso Fisher Tiger è un personaggio così incredibile proprio per questo perché lui odia gli umani lui non potrà mai amare gli umani per tutto quello che loro hanno fatto alla sua specie e a lui stesso però allo stesso tempo Fisher Tiger è anche un tipo talmente intelligente che ha capito che il mondo che può essere orribile, ingiusto e crudele quanto vuoi ma il mondo non si può giudicare solo tramite assolutismi, perché ci sono anche delle possibilità di, di dialogo. E, e infatti il fatto che abbiano inserito nella, nella storia il personaggio di Koala, questa bambina, che poi tra l'altro è un personaggio che rincontreremo in futuro. Ecco il fatto che abbiano inserito questo personaggio di Koala, questa bambina che viene salvata dalla fisher Tiger, riportata a casa, e, e tra l'altro il momento in cui loro danno l'addio a Koala con Arlong che commenta sprezzante dicendo date alle tempo vedrete che diventerà come gli altri esseri umani mentre Fisher Tiger è lì che la guarda sorridendo come dire forse c'è speranza in effetti c'è stata perché poi Koala non è diventata come gli altri esseri umani seguendo proprio il principio di Arlong e, insomma la parte di Fisher Tiger è proprio bellissima secondo me Fisher Tiger è un personaggio straordinario Molto ambivalente, ma ambivalente nel senso migliore del termine, perché è proprio un personaggio che ha dei lati oscuri e dei lati chiari. E tra l'altro il, il personaggio di Fisher Tiger, e in generale la, il flashback in questione, è anche importante per capire due personaggi che avevamo già incontrato nella saga di One Piece, ovvero Jimbe e soprattutto Arlong. Grazie a Fisher Tiger ci siamo resi conto che Jimbe e Arlong sono proprio figli della visione molto contraddittoria di Fisher Tiger perché Arlong da una parte ha preso le lezioni peggiori di Tiger mentre Jimbe le migliori anche se in realtà Jimbe ha cercato di unire il sogno di Fisher Tiger con quello di Otoime che vabbè, poi di Otoime ne parlerò con calma, però insomma però Jimbe e Arlong che sono stati amici sono stati compagni di Churma però sono anche diversi a livello caratteriale perché Arlong è essenzialmente uno che serba rancore, è rabbioso, e cattivo comunque però Diciamo che il suo odio verso gli umani ha una motivazione concreta, quindi non è che Arlong odia gli umani perché sì, a differenza di Odie Jones. Ecco, in quel caso però Arlong è un personaggio che già era un bel personaggio in sé, ma adesso grazie al flashback di Fisher-Tiger ha una sfaccettatura in più come personaggio, grazie a questo flashback di Fisher-Tiger perché davvero Jimbe e Arlong sono proprio due facce della stessa medaglia hanno le stesse, hanno le stesse origini, hanno lo stesse, gli stessi trascorsi ma ognuno ha preso una strada diversa da una parte c'è Jimbe, che non dico che è proprio favorevole alla, alla, alla visione un po' più pacifista di Fisher Tiger però diciamo che lui è quello che ha preso le lezioni migliori di Fisher Tiger ovvero quello di non giudicare le persone in base alla razza ma solo in base al carattere e a migliorare anche i rapporti tra le specie Cercando però di non essere ingenuo, chiaramente. Quindi da una parte Jim ha preso qualcosa da Fisher Tiger, ma anche da Ottoime, dalla regina, mentre invece Arlong ha preso la parte peggiore di Fisher Tiger, ovvero, ovvero provare rancore per gli esseri umani per sempre, per tutto quello che hanno fatto, e di conseguenza non cercare nemmeno un dialogo. Insomma, è come se Jim e Arlong fossero i volti di quei movimenti che. Che sono stati anche fonte di ispirazione per i personaggi come magneto il professor x degli x men stessa cosa la stessa cosa insomma eh, jimbe arlong sono proprio come sono come malcolm x e Martin luther king su certi aspetti da una, sono entrambi probabilmente mossi dalle stesse motivazioni ma utilizzano metodi diversi da una parte c'era Martin luther king che era più più propenso verso la, la linea pacifica martin luther king era contrario all'uso della violenza lui proprio voleva fare proteste non violente malcolm x era decisamente più radicale era molto più rigido eh, forse anche leggermente più spietato però non, non fino a quel punto chiaro però malcolm x invece era decisamente più radicale più spietato forse anche mh, meno tollerante rispetto a martin luther king Insomma, loro erano proprio come appunto Arlong e Jimbe, figli di una crociata unica, ma che a un certo punto ha preso due strade diverse e ognuno ha preso la sua strada, per l'appunto. Quindi è una saga molto interessante e devo dire che anche il flashback della regina Toime, lei che cercava sempre di trovare la via della pacificazione, della, appunto del dialogo tra le razze, fallendo miseramente a causa di un complotto ordito da un personaggio, però anche Otoime, che è un personaggio che inizialmente ti sembra un ingenuo, un'ottusa, perché da una parte vedi questa cosa che continua a dire dai dai cerchiamo di andare d'accordo, quando si vede che palesemente non è possibile, ma Otoime non è scema, non è stupida, lei sa benissimo che eh, il dialogo tra razze è difficile, arduo, quasi impossibile a prima vista, ma lei ci crede, lei ci crede talmente tanto che chiede ai suoi affetti, ai suoi amici, che sia Siroishi, Renettuno, tutti quelli che le stanno attorno di, di continuare la sua missione di, di, di tentare per davvero questa strada perché è sicuramente la migliore che non è un insegnamento di per sé stupido ragazzi perché è un, anzi è un insegnamento che sarà sempre attuale in qualsiasi circostanza in qualsiasi paese in qualsiasi situazione quindi alla faccia di quelli che dicono che l'isola di Uomini e Pesce è una saga idiota nel senso no no l'isola di Uomini e Pesce è davvero una delle saghe più profonde di One Piece e il fatto che abbia pochi legami con la macro trama e che non abbia grandi ripercussioni sul futuro cosa peraltro non vera però a, a, anche se fosse non vedo dove sarebbe il problema nel senso va bene così um, al di là di questo la saga di uomini e pesce comunque anche molto carina forse molti l'hanno trovata deludente perché nella parte degli scontri è una saga molto modesta perché essenzialmente oda voleva far vedere in questa saga che rufi e i suoi amici erano diventati talmente forti che potevano competere tranquillamente con gli uomini pesce quindi non ci sono neanche dei veri e propri scontri. Semplicemente mostrano le loro nuove abilità. E va anche bene così, ripeto. Perché infatti, poi in questa saga c'è appunto ci sono Odie e i suoi scagnozzi. C'è Vanderdecken der Decken nono. E anche. Ah, giusto, c'era anche Karibu. Che questo personaggio che abbiamo incontrato prima. Le Sabaudi. Poi ha continuato a seguire i Mugiwara per l'Isone di Uomini Pesce, poi è stato protagonista anche di alcune mini-avventure, un personaggio di per sé magari anche tutto sommato abbastanza diabolico, ma anche abbastanza stupido. Insomma, l'Isone di Uomini Pesce secondo me è davvero uno dei punti più alti di One Piece, è come Skypiea, ripeto, nel senso, all'inizio mi sembrava una mezza scemenza, poi però arrivano i cattivi e soprattutto il flashback, Ed ecco che improvvisamente la saga eh, ha una nuova luce la vedi in un altro modo e diventa improvvisamente una saga coi controfiocchi e secondo me è anche una delle cose più belle che ho da scritto per one piece perché infatti piccola riflessione poi chiudo perché infatti qualcuno nel corso degli anni ha detto però oda sta scrivendo one piece da ormai più di vent'anni cosa può scrivere dopo beh ragazzi la verità è anche questa one piece è una saga talmente lunga talmente ricca e variegata che oda ha scritto di tutto di più in One Piece, quindi possiamo anche vedere le, le saghe in questione come delle storie a sé. A volte, Skype, Alice, uomini, pesci, al di là dei legami che possono avere tra di loro per la macro trama, cioè, le prendiamo però come storie singole. Non è che sono. Storie poco interessanti o poco stimolanti, quindi è molto interessante come cosa, secondo me. E questo, secondo me, è davvero uno dei punti più alti del dell'Oda scrittore: non tanto del dell'Oda disegnatore, perché secondo me all'inizio la saga di Gommi Pesce è davvero un casino incredibile, il proprio Oda secondo me ha un po' voluto strafare. Io ero, ero lì proprio che davvero stavo avendo il mal di testa. Poi, però, l'ho, l'ho letta con calma nella seconda parte e mi sono detto: Porca vacca, questa sì che è una saga con le palle, perché appunto con la questione di Odi Jones, suoi Scagnozzi, Re Nettuno, Toime, Fisher Tiger, tutta la parte di Fisher Tiger è un capolavoro, siamo ai livelli del, del flashback di Skypiea di Nolan e Calgara, eh, siamo lì, eh, stessa, stesso livello, eh. quindi davvero davvero una gran bella saga, e secondo me è stata anche la saga giusta per aprire tutta la parte legata al, al nuovo mondo, perché considerato quello che arriverà dopo però Punk Hazard, Address Rosa, Zou, Wool Cake Island e per l'appunto il Reverie e in generale la saga di Kaido, forse iniziare con una saga come l'Isola di Uomini Pesce, una saga sì profonda, sì drammatica, ma non troppo scatenata e neanche troppo lunga, perché l'Isola di Uomini pesce Pesce saranno tipo 5 volumi, proprio una... è forse leggermente più lunga di Thriller Bark ed è lunga quanto più o meno Skypiea, quindi ci può anche stare come durata secondo me perché poi Oda secondo me quando fa le saghe lunghe o ha le idee ben chiare o diventa un casino basti pensare a Dress Rosa Dress Rosa se prendiamo alcune delle sue cose prese singolarmente sono fantastiche bellissime ma è troppo lunga è troppo lunga troppo dilatata in certi punti anche un po' confusionaria ecco da una parte preferisco l'Oda un po' più breve ma che va al sodo secondo me Magari poi certe lungaggini sono dovute al fatto che la gente voleva più One Piece Quindi lui ha cercato di accontentarla, chi lo sa Però comunque l'isola degli uomini pesce è un punto davvero alto di tutta la saga di One Piece E non mi farete mai cambiare idea al riguardo